0: 各位观众，大家好，这是方克斯电台王立第二战研所台湾军事常识的养成节目。今天这一集呢，是算方格子收到一些听众好，好算是什么？嗯，回馈吧。虽然说这集播出的时候应该已经过期很久了，那也还讲讲没有关系。我们要讲好中国的屯粮跟所谓的叫做备战。备战这些传言到底怎么回 事？ 是真是 假？ 还是说就只是像万年 谣？ 还有我们说不是谣 言， 对不 起， 讲习惯了。万年梗就是台湾人等中国打来打到都快睡着了。那怎么分辨真 假？ 这其实很呃很妙的事情。为什么说很 妙？ 因为大部分在想或者分析这些所谓的叫做国际局势时期是静态的。哦，静态的，我没有要贬低各位的意思，是习惯。大部分人没有写过计划，哦，去跑过一些工厂，或者说生产，就是很动态性的东西，很难理解哦。大部分的事情其实不是说，不是一就是二，投票选择，哦，选举投票是可以，就是说不是 A 候选人 B 候选人只能选一个，可是再讲到这种国际关系的场域，或者我们说。在谈论这个军事作战这些很硬的东西的时候，其实不是这样子的。为什么不是这个样子？这道理很简单嘛，就是他投入的资本太大了，风险也很高，所以呢，他们在做执行这些决策的时候，考虑的有很多，所以没有可能在计划发动前一刻不干了，可能呢、啊？就跟我们看一些企业要投资什么产业一样，哦，说要投资多少东西啊，研究了很多，我们应该要这样做。哎，怎么常常看到一些新闻说，因为怎样怎样那样那样，所以他们决定还是停了这个计划。这个不要提说啊、哦，尤其军事打仗这个更长远、影响更深、更远、更恐怖的东西，怎么可能是哦？我有个计划，我就要贯彻到底，绝不更改。很多的内幕都是来自于一些听到的消息，但为什么这种内幕到最后并不会成为有意义的东西，或是被人家嘲笑，并不是内幕全然是假的，而是有时候就只是机构要变了嘛。甚至更多时候，这还会出现什么状况？就是我刻意放消息来破局。哦，这个应该听众都看过很多哈、哦。那我讲这么多，我到底到底要进入主题？呃，其实我已经在进入主题了。就是我们在看待这些事情的时候、哦，哈，各位去想想看，中国在囤粮，它的目的是什么？它只会有一个目的吗？囤粮跟备战这个东西要连起来，其实还蛮远的、哦，哈，它不是立即性有立刻，哎，怎么讲？它不是一个关联性非常强、非常高的东西，只能说去囤粮。这件事情本身具有意义，但是它的意义是不是我们想的那个样子？很可能不是，毕竟都已经做到新闻都报那么大了，显然这个囤粮也不就不是假消息嘛。好啦，他们讲囤粮也不对，疯狂收购这些粮食的目的是什么？其实我们在探讨这类事情的时候啊，你要讲到战略的本质，就去思考为什么？什么叫做为什么？就是动机。再讲一次，是动机。不要从怎么说，呃、欸，像我讲了很多军事谣言之后、哦、有人会发现到谣言有这种特性，就是他认为技术上合理的东西，那么就一定可以使用。反推他的动机，这其实不大对。各位有工作关系就晓得了，很多时候老板真的赚钱理由跟他原本的动机一样吗？他可能不一样哦。也就是说，你能不能从他？最后做出那个让大家赚钱、有年终发好几个月的决定，是这个老板高瞻远瞩的结果，往往不是诶、欸。那你说这样子，我们了解动机没有意义啦、啊，这也是有些学会认为我们要从他实际最后做的动作看一个大的局势性的变化，不要管那个小细节。很类似说人在江湖身不由己，说我们不要管。讲这些，我们来谈一下囤粮用动机来看到哪一些。会囤，会大量购买。正常的想法应该是：第一，会赚钱。哎，我买这个东西有利可图。第二，我有需求。中国人快饿死哦，赶快买来，要不然就一堆人会，哎，怎么讲？饿肚子闹革命之类嘛。反正总之，你一定会有个目的。不管他是为了赚钱，还是真的说缺粮哈，干嘛的？他一定会有个动机在，这是正常的。不正常的情况是什么？就是他必须要去大量购买这些粮。哦，这些所谓粮食哦，统称粮食的东西，这也涉及到很多的算是现场的经验。好一点的讲法就是他们可能之前出了一些问题，导致他们的账目可能有点跟不上，或是他们好了，好一点讲是，中国好、哦、有去救济一些民众啊，发粮的结果造成账目上不合。难听的就是早就被倒卖卖光了嘛。那卖光了，所以才会有所谓的叫做起火，跟台湾的古积自然一样。中国之前一些新闻，你有发现，常常粮仓就失火了。你可能还不知道为什么，但如果你去查查看，有些内幕消息啊、哦，如果你有微信或是有中国方面的资讯，发现好像似乎都出现在上头要开始检查、检验某些地方的粮食的存量的时候，好像就出事了。一次就算了，好几次显然就是应该他们没有把它做得很好。至于是不是拿去干坏事，我们就先不要太早下定论。总之，显然就是他的账目不合、啊，那当然，账目不合有正面也有负面因素，我们就不提。但很多事情真的是有点经验，可以比较理解发生什么事情。像我个人有遇过中国，就是诶、欸、工厂存货就是跟好了账目不合这种事情。呃，其实就是被克掉了，然后被坑掉了。那怎么办呢？叫别人负责啊！<笑>就这样啊，叫别人负责啊，最多就是说叫供应商，我不管你给我负责，我们少我们短少这个东西就是你要负责，不然我下次不要买你的。通常很多人都买单啦、啊，因为哈、哦，我每个月生意做你几百万呐、啊，这笔账五十万，嗯嗯，好啦好啦，就我们先吞了就好，就这样吧。但是也会把话跟他讲清楚，就只有一次，没有下次，好、哦，不要太夸张。这种事情其实不会很说叫做不常见，就我会碰到。这几次来讲，这显然就不是个案。如果包含我在业界听过更多这个收回扣的一些方法，咩咩嘎嘎更夸张，千奇百怪，无奇不有。你要这个可以说是人类的想象力大考验。总之，他们去囤粮，不管他们是大量购买还是真的要去囤积，我们要想的是这个思路。因为有些人在台湾第一个想的哦，其实台派比较多，反而偏统派那边不会去想到这个，他们想的就是啊，如果就是正常买卖，没有什么不正常的。呃，我倒觉得心态比较持平，点会比较好。就是他们也可能正的是买来就是卖嘛，但这个东西是可以从物价指数东西去看出一些端倪。因为你如果说几吨、几百吨，甚至说像他们讲的一次进个整船的那些的这个什么粮食，这个就显然脱离的叫做短期炒作的概念。因为各位知道那种期货买卖在粮食大宗桌子上面，那个一传来那个不是几公斤而已，那可、個、不是一顿两顿。那个的 量， 供应量是很大的。有这些记录显示他们下船之后拿去铺货 吗？ 铺到比如说上海的大街小巷去降物价 吗？ 因为也的确有可能是他们突然大量的去 买， 但是他目的是要抑制物 价， 呃， 这个是不无可能的。显然我们没有接到这类的讯息。再说如果真的有的 话， 他们早就讲 了， 说这是什么多伟大的一 些， 好就是官方的一些救济民众、抑制物 价， 早就说了。显然没有这些事情。那么负面的角度来说，他们是拿去干的什么？为什么我之前我第一个啊，我先说个人，我第一个想到就他们要补那个叫做洞，也就是他们可能终于遇到所谓叫做需要真正来算账的时候了，发现我短少那个东西补不回来，我必须要处理。这处理方法很多啦，有一种办法是就是这样讲，我跟。现在有的，比如说我举例好，我们在某个市，这个市里面有一些我们说的中盘商，哦，就是我们粮食的中盘商，我跟他讲，你把你们现在有的货拿去填我那个有问题的仓，我钱再补给你，我再买给你补，那你当然要付出更高的代价，不管你是文攻武喝，还是真的乖乖付账付两倍，希望这家厂商配合。我们先不管这个叫做过程的结果，总之就是配合了。那么。这家公司也不是白吃啊！你要怎么让他愿意买这个单，帮你调这个账，也就是他把他的东西先补给你，补完了，可是他假设我们有差一百吨好了，短这一百吨，那你说他总要从地方其他地方补这一百吨回来吧？不然他也无法跟其他人交代啊！当然，有些私人公司纯粹在做这方面的事情，可能是没有差哦。这个看情况，因为其实我都有听过类似的可能，你就得想办法去利用另外一些公司。来买买进来再去卖，这个其实利用很多公司做账就可以做掉。呃，这个老技术了，二十年以前，我听我们学长在中国做生意时，就是透过好几家公司想办法把账一路把钱弄到香港，中间都要抽佣，不然人家才不要帮你忙。那当然你的数量越大，你需要参与的会越多，这个可能就会曝光越多。那中国到目前为止是没有看到这种情况，只知道好像有人因为这些就是所谓的叫做囤粮。相关的传言因此下台被调查，这也表示说状况已经演变成这个可能不是只有单纯的叫做他们有没有缺，而是涉及内斗。内斗就可能变成说是我们说江派西派，一派人知道哦，你那边有亏，我就故意要捅你。那被捅了，当然为了不要被捅，就赶快去收集这些东西啊，粮食不会凭空出现嘛，哦、啊，不管是米麦什么都不会凭空出现嘛，那我怎么办啊？去买嘛，那我怎么买？人家才会愿意卖给我。通常利用第三方公司。那中国现在情况就是说，他们如果买进去之后，他们要怎么样透过他们的内部的这叫做什么贸易跟那个转手，把它转到最后这些东西回到了所谓的官仓去，不知道哦，真的不知道。我只知道一种方法，但我也不确定是不是对的，只能说就很难说。其实这种解释法会比单纯的叫解放军要打仗，说我们在囤粮来得好。为什么呢？因为哈，这个可能，嗯，我跟各位解释一下，打仗哈的粮食不是一般我们说就买一包米哦，背着让个士兵就直接背着就地，我们说就是煮水哈煮饭，不是这样子，没有那么简单。如果是台湾就算了哈，如果是台湾，我们是本土作战嘛，你说发米啊，那台湾很难缺水，那要缺火源哈煮饭也很难哦，在台湾其实这个资源太多了。所以不大有可能会有这个问题。但是中国作为进攻方，他们呢，假设增加进攻台湾，他们要吸带这种叫做粮食，哈，就是什么口粮，绝对不可能是让你带一包米，然后来慢慢煮。哦，这不要再幻想了哈。有知道有人会去想象这种情况，但不可能。你是在抢快，又是进攻，你无法期待在地的居民能够给你很大的协助的情况下，你最好的方法就是不要做太多让你会觉得我们说要夜长梦多的事情，赶快怎么样？比如说野战口粮打开，啃一啃，吃饱哦就好。等到真的占领了哦，打下高雄港，打下什么港，真的补给来，慢慢再来。我们说叫做吃好一点哦，吃到正常的东西。不然讲白就是罐头啦，跟那个什么野战口粮。而我们有没有看到中国大量进这些东西之后，出现一些异常的调动，例如工厂大量开工，这其可以查得到哦。就像台湾是新兴是不是？哎、欸，小新兴吗？我也忘记了哦，如果讲错，请各位见谅哦。应该是星星啦、啊，不是有在做一些就是野战口粮来。我老是把话讲的太复杂哦，反正就是野战口粮。对啦，星星哦，不要再纠结，就是星星。那我请问一下，我们可不可以从星星的进出获得量以及他们现在生产的情况来判断他有没有大量赶工制造？这是可以去看得出来的。为什么呢？因为通常来讲，我们会有一些战备存量，但毕竟哈、哦，真如果说今天是要打仗，假设我们要反攻大陆了哈、哦，你觉得我们会让我们的士兵但快过期的野战口粮先用吗？其实快过期，大家也知道，就是通常不会啊。那个以前我们当兵的时候，快过期的都是啊，快过期那我们就找时间把它吃吃掉，反正不是拿去报废嘛，哈，消掉就是处理掉啊。当然有去卖嘛，我们还有送过小蜜蜂，反正用不到，不管了、啊，反正就是。如果是我们要进攻，我们會,不会做这种事情，把快过期的、快到期的拿去优先用掉。其实不会，这对士气是很伤的，真的很伤。你去想，一是要打仗的人，我今天要进攻台湾了，结果拿到野战口粮，打开看剩下三天就要过期了，你会不会直接把三支金枪下去？这开什么玩笑？你当然会期待你拿到都是最新的嘛。武器呢就不用讲了，吃的当然也是。哦，所以各位不要想象说他们会。哎、欸，我要打仗怎么开始做？这是不合理哦，并不会，这其实蛮合理的。除非中国一直保有着，不停的在更新野战口粮，哦，这个时候更新频率很高呀，两个月换一次，三个月换一次。如果没有这样子的话，其实认为中国在做叫做野战口粮这个战斗食这种东西的时候，哈、哦，能做到他们每个礼拜都换新，其实不可能。哦，台湾也没有做这样做嘛，好，大家想想就知道。没有这个传 言， 也没有罐头工厂大量开 工， 因为罐头还是有另外一个可能 性， 例如他们打算真的想要进攻台 湾， 花个半 年， 哎， 他们就会有些兵 站， 就补给站设立在某些地 方， 啊， 这些地方的食物很难就地补 给， 因为你要登陆台湾 啊， 假设来个十万大 军， 十万人突然在某个点出 现， 其实这全世界都知道这里有鬼。所以通常来讲，你要隐瞒啊，怎么讲？就是瞒瞒过大家的耳目，你肯定要把这些单位移到一些距离上来讲，他要靠到比如说港口上船，哦，距离还差不多的地方，一天半天就可以到的地方驻扎在那边，然后利用某些调动演习的名义去操作。而这些地方呢，因为你突然多了好几百人、好几千人，其实他很难就地的去征集当地的粮食。大部分的情况下，就是你除了当地买，你可能还很多罐头食物因为那个中国很大他不是台湾那个道路运输好的不行，尤其他们沿海地区有一些、啊、那个我们想象中应该会设定为来打台湾的那个广东啊，还有浙江也有些地点其实不是很优啦。哈。这样讲，这边讲很优不优，不是在讲他呃叫地点不好使，他其实如果在那边驻扎数千数万大军。其实以那些地点来讲，不是很好的地点哦。生活机能中来讲，不是很好，而且太容易被发现了。你很难就是引人耳目哦。我这样讲，其实重点还是要隐蔽。你打台湾的时候，当然啦，如果到那种程度哈，可能有可能觉得说，反正都要打的，我管人家知不知道啊？对啦，这个也对啦，没错啦。但没有到那之前，我们在看待这些事情，就去想。他们真的要做到说要打台湾的准备的时候，那些粮食这些东西是不是单纯？我现在进口了一百吨米，我就一定会拿去全部给解放军，因为到解放军能用的这个叫做野战口粮这个阶段，其实要用的东西其实跟我们想的可能有一点点的大一样。嗯、我想讲的是啊，我们在想解放军会不会是来备战的时候就去想，如果是我们要做这种备战的话，我们应该会怎么做？好这种事情是对双方来讲都是一样的，没有会。有不一样的地方，换句话说，不用对所谓的叫囤粮这些事情，有时候太嗯 over 的想法理由就在这里。因为其实很多年来，我看过很多次，我以前也托人去查查看这个什么工厂的一些异动干嘛，后来发现啊就没有啊，就是说我其实有去查过这些事情，我不是没有去做哦、啊。不过以前比较年轻气盛，会托人家去问啊，去查查看，后来发现嗯，其实事情跟我想的不一样啦、啊，就是人家不是笨蛋。根本就没有打台湾啦，那是我们自己那边想啊。媒体当然是报了好大啊，哟，然后要打台湾，我们死定了，怎么干嘛？其实啊，不会啦，没有这样子啊。我接下来跟各位讲的就是哦、喔，那么怎么样才是所谓的备战？其实我觉得各位可以参考最近，嗯，不过这集播出应该早就结束了，所以我也不知道到底会怎么样。就是乌克兰跟俄罗斯的状况。其实很多人在探讨这些事情的时候欠缺严重欠缺动机这件事情，就是俄国为什么去打乌克兰？为什么嘛？你要整个理由嘛？征服吗？还是只是打爽的？比较远没有打爽这种是真的有可能是单纯为了国威和面子去打仗的。但无论如何，你就讨论俄罗斯的动机，你应该说你不能不讨论，就很单纯的认为说他们就一定是为了什么什么目的去打了，这其实是不对的。哦，打仗是非常花钱哦，战争很烧钱，没有人会闲闲没事干就一直那边烧给大家看，就只因为爽而已。你一定会有一些目的跟一些动机在，就好像说中国打台湾，最直就是获得叫做像很多人讲的哈、哦，潜艇就获得直接直通太平洋的那个大门就打开了。那么以乌克兰跟俄罗斯来讲，嗯，我再强调一次，这集播出的时候可能已经过期很久了，就是根本发现很少人在探讨动机。在这种国际关系哈，这种叫战略上面来讲，其实有一件事一定要谈，就是俄国哈，他们做了那么多的动作，他们到底想要干什么？其实这个也没有那么复杂。就第一个，你是要全面吞并乌克兰吗？还是退而求其次，我就打掉一半，比如说就乌东全部占领，并成俄国的一部分？这也不是没有过哈，在那个格鲁基亚哦，俄国对格鲁基亚战争中就做过了嘛。最后那个叫南奥塞梯，最后也是嗯，前两年好像全民公投说要回归俄罗斯。好、哦，不管了、啊，我就跟各位讲一下，也不是不可能嘛。那还有没有可能就是干嘛？自治区或是独立国？哦、我让乌东变成一个独立国家，或是我们妥协来建立一个叫做自治区的东西？嗯，很难讲啊。我、哦、没有说一定会或一定不会嘛。在这么多的讨论当中，各位常常发现，很多人只探讨他们的武器怎么使用，以及他们现在的战机怎么跑、武装多少之类的。我有看过一个还不错的哈，那个网站有分析到，他们就是俄军其实有建立真正的战时体制哦，就是他们真的有做到，我就是想要打仗，不是讲讲而已的程度。那另外一个就是，他有探讨到一个几乎没有人体真的在去年。呃，我再讲一次，就是最近，但是这播出时间很久，就是没有什么人提到，就是所谓的地理状况，也就是乌克兰东部哈那边的地质情况适不适合作战，没什么人提，提的也很少，要么就是稍微提一提，但实际上就是所谓的在地的一些地理状况的细节也不知道嘛，哦，其实我也不知道，但就是没有人去提，都在很表面的东西上来讲。那国冠的就更好笑，就只是想说他拿到乌东会有什么啊，获得工业区啊，或者怎么样干嘛？这其实也很妙，因为实际上乌东这个地方很多年以来就跟俄国人没两样。所以我要想的是动机，俄军他们到底哈，就是普提他们俄罗斯到底想要干嘛？他们处理这么多乌克兰事情之后，他们到底想要什么，获得什么？如果我们没有从动机去理解他，我们就会看不懂他要干什么。那为什么都会看不出来？是因为？今天换作是我，我要替俄国去铺成这个举例，我想要让乌东变成自治区，乌克兰承认乌东就是个独立自主自治区，讲白了就跟独立国家没两样，但是外交权外交好，在外交好，甚至还有一些部分的收税上面还是承认属于乌克兰政府。其实乌克兰也不是不能接受这种条件，因为乌东实际上就是丢了，哦，其实实际上就丢了。那我们来看一下，就是。俄国如果要达到这个东西，制造这个类似自治区，其实这缓冲地带哈，他会只准备刚刚好达到目的的军队。例如说，我我觉得帮助他们施压乌克兰到这个程度就够了，绝对不会。如果我有那个足够的实力，我能摆十万大军，为什么只摆一万大军？我摆出十万吓你啊，你就会知道我是玩真的。而且万一真的发生什么事情，我们也好应对。打下去了，我。就算打到那个乌克兰首都基辅那边好了，兵临城下要你签城下之盟，绝对比我先跟你谈判来得好啊！换句话说，就俄国的角度来讲，他们的选择性很多啊、哦，没有说一定非得要怎样做不可。但他们的动机是要吞并乌克兰吗？显然不是，因为如果要吞并乌克兰的话，好，他们现在的做法就不会只在一直强调乌东啊，乌、哦、东是所谓。俄语区是俄国、俄罗斯,斯,斯、斯拉夫人跟美、乌克兰不一样，他就不会这样讲，因为这个也要师出有名嘛。所以实际上而言，就是俄罗斯有没有想要恢复第二的那个的权威跟传统，的确是有一些。但就阶段性的任务上，他们有,沒有想过说，我现在就要吞掉乌克兰，并没有。为什么没有？其实参考一下车臣战争就知道了。这个普京很清楚啊，他们虽然哦，确实达到了叫做。平定车程的计划，但他们的损耗跟事后处理花的时间很久，更不要提乌克兰这个是临近算靠近西方哦，看欧那个靠近西欧的比较相相对靠近欧洲国家的哈、哦，处理起来更麻烦，你很多手段都不能用。那与其如此，他不如干脆怎么样，就先拿掉乌东跟克里米亚半岛就好，其他的再讲啊、哦，其他的再讲，这样是比较好的选择啊。但我不知道为什么很多人都嗯坚持说，好像一定要就是。呃、欸，他们就是想要吞并乌克兰啊，什么哦，这种判断其实是有相当的问题的。我当然不能说他错了，只是说这是有些嗯欠考虑的地方。好了，如果扣掉这些东西不管了、哦，我们再回过头来看一下，就是说如果没有我们刚刚讲那些因素，那还有什么可能就是所谓看得出像比如说中国想要备战啊这种情况？我个人的想法是，就是不要太在意他们是不是真的在备战这件事情，因为中国什么时候没有在备战？但是中国的作战计划，我老实跟各位讲，他们从来就没有单独想过是要面对台湾而已。他们的作战计划都是预想到美国、日本就一定会介入，甚至连南海国家都会来趁机，那、呃、叫介入分杯羹的。我大家不是笨蛋。再讲一次，人家不是笨蛋，不要把人家想的好像他们只是呆呆只看着台湾，或者把他想得太厉害，他们已经做好所有的资讯战，让台湾人民哦，我们说已经分裂两边啊，然后准备就是互相的，不会啦，没那么厉害，啦。他们其实非常害怕，为什么非常害怕？因为他们很清楚，在正常情况下，他们就算要拟定好再漂亮的攻打台湾的计划，只要美军介入，一样是全部没有完蛋，白搭，下面龙薄。哦，再讲一次，他们不是笨蛋。但是我们台湾能不能因此就说，哎，赢定的爽，绝对不会有问题？当然不行啦、啊，你今天如果是美国看到台湾一种鸟一样，就要人家救，就算他帮你帮完了，他保证事后开的条件也是超级无敌高，高到可能没有人可以接受。我、哦、真的跟各位讲很清楚，不要以为哈、哦，我们全部靠人家是不用付出代价的哦，没有这种事。所以讲这么多，就是怎么样看待这种叫做备战，而人家是不是在打仗的信号，就是。其实不要太刻意在乎是某种特定的信号出现就是要打仗了。媒体喜欢啊，那个写论文写报告哈，很爱讲这个就是转泪点之类的。但其实实际状况哈，在在战略的推演上，往往不见得是这样哈。我所说不见得就是这样，就是说大部分的情况是。各有各的想法跟立场。那我们先设定了一条线，比如说，我们想要让台湾接受某个条件的妥协，那我们就在此基呃在这个基础上，设定了某一些的军事准备，比如说准备100艘船哦， 0 0架战机哦，二十万大军部署在沿岸，要压迫台湾来谈判。但这支部队的做法，就真的从头到尾都在打假球吗？没有啊，我一定我一定会让他做什么正常的什么战备准备，因为万一发生什么事情，真的可以打，为什么我不打？这也是为什么我们军方每次人家做什么，就相对应的做一些什么动作回去的理由。这个不是说啊不会打啦，都打假球啊，像这种态度可以解释的是。军方其实很清楚，战争不是一个单方面说一定会如何、一定不会如何的游戏。如果今天我们什么准备都不做，什么新房都没建立，躺在那边要人家救啊、哦，那种一副这什么一副一副孬样，谁要想帮你啊？看的都想打，对不对？可是回顾过後来讲，就是说，能不能解放军今天做了某些事情，像他们飞了十架飞机来，我们什么都不做也不行啊。所谓的养兵千日，用在一时。今天我们能不能接受我们的军方？躲在家里不出门，好像也不行吧。所以我觉得各位不要太陷入就是某种战争凶哦出现了要打仗了，请不要。我觉得不会这个样子啊，我不认为事情会是这种状况。我们再回去看啊，乌东跟那个哎，乌、呃、克兰跟那个叫俄罗斯的情况，就是其实很多的状况下。他们也是一步一趋哈、哦，照我的计划一步一步的在做，时间可以拉长，但是俄国的角度是我一定要达成我的目标。那乌克兰也是，所以他们这边会有不停的一些折冲。那拜拜登所赐哈、哦，这个外交的软弱才让人家会走一步啊、哦，进两步再退一步这个做法。那为什么拜登要这样做？我就不予评论，这是政治上的问题。虽然说我们大家大概知道是怎么回事，不过这毕竟不是我们这边的主题我是想跟各位分享一个概念，就是。囤粮这个东西跟备战有没有非常直接、明确、必定有的某种的关联存在？没有，哎、欸，真的没有。他们也许有一些关联，现在没有那么直接到說。到时候哦，就是一定是这个样子不大会啊、哦，真的不大会。所以各位不要想太多，觉得哦，好开好恐怖，是不是又要发生什么事情呢？不会啦，哎、欸，真的不会。但我希望各位不要抱持一个就是啊，既然不会，我们就要乱搞哦，这个也是不大好的哈情况，就是我们就。在外交或者是国内的政治上，这个乱七八糟那种推我们想推的东西，管它去死，反正中国不敢打，这个也是不对的。因为在战略上来看，哈，一进一退这个东西是常态，没有说一定非得说就是谁进了谁就要退啊，我进了你就得乖乖给我往后，没有这种事情哦，真的没有这种事情。但是我们只知道厚植国力，就是把实力拉上去，我们就到时候会有较多的自由跟选择性，这所谓叫战略自由度哦，这东西讲很久了，战略自由是非常重要的概念。不要再想说有或没有，因为一旦你陷入到有或没有的思维，你就很可能会怎么做，你就很可能会认为什么事都是啊，这个事一定是有啊，那一定是没有，所以我要做或者不做，我都确定好了好。拜托不要这样，这其实非常的危险。当然，政治人物他们有他们的一些做法要，要我们说叫做吹动民意，哈。让大家有那个战斗意识是一回事，但我们自己心里要记得，有些事情是可以做不能说，而有些事情是可以说但不能做。不要把什么东西讲到好像是具体威胁，百分百必定会发生哈，没有这样不需要如此。所以你看，我今天讲一堆东西，好像都在讲包有的没有了嘛。<笑>其实我是想跟各位讲这些东西，其实我之前大概有提过，就是嗯，没有那么严重啦。我也不是要大家不要那么去完全不当一回事，只是它真的没有大家想的那么的直接跟有关联。想想，思考一下，觉得判断一下这东西对我们有没有益处是很好的，但不用太过度紧张，因为哈，现代战争不是只,只看一个东西，不是只有粮食，还有弹药哦，还有它的一些部署、训练也要算在内，太多了。他什么都不做，就只光靠这粮食够不够就来判断能不能打仗，这个我倒希望中国的解放军蠢到只用这个指标，那对我们来讲是大大的好。好，谢谢大家，今天就到这边，这是王立二战研所。台湾军事常识的养成节目。